0: Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le Front Climatique. Je m'appelle Julia Das. François Gémen et moi-même sommes heureux de vous accueillir avec, aux moyens techniques, Aurélie Rocher et Colline Laroche. François et moi serons les hôtes de ce podcast et nous vous proposons pour la rentrée un épisode introductif qui revient sur les grands liens entre défense et climat. Je vous laisse en profiter dès à présent. À très vite. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées. Je suis Julia Tasse, co-directrice de l'Observatoire, et j'aurai le plaisir d'animer certains épisodes.
1: Bonjour, je m'appelle François Jemène et je suis co-directeur de cet observatoire, et je serai également l'hôte de ce podcast avec Julia sur le front climatique,
0: L'Observatoire Défense et Climat réunit une petite équipe d'experts français et internationaux de tous horizons et travaillant dans de multiples disciplines.
1: Nous avons souhaité, avec les chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat, partager avec vous les grands enjeux des décennies à venir, à travers le prisme des impacts sécuritaires et géopolitiques des changements climatiques. Pour cela, nous allons recevoir à tour de rôle des chercheurs, des praticiens, des diplomates, des militaires, du personnel du ministère des Armées, pour des discussions d'une trentaine de minutes environ. Et ces experts nous aideront à décortiquer ce sujet, à décrypter l'actualité et à analyser plus en détail certains thèmes. Nous enregistrons ce premier épisode alors que la guerre en Ukraine bat son plein et ce conflit nous rappelle à quel point les enjeux climatiques se trouvent au cœur de nombreux conflits internationaux. On voit bien le débat actuel sur la question des hydrocarbures, sur la question de la transition énergétique. On voit combien ces enjeux sont au centre des nouvelles conflictualités du 21e siècle. Et Julia et moi allons revenir à l'aide de tous ces experts sur ces différentes thématiques. Et dans cet épisode en particulier, qui est une forme de préambule, nous allons revenir sur les liens principaux entre le changement climatique et les problématiques de défense.
0: Je te propose, François, avant de passer à cette partie du podcast, qu'on revienne un peu sur la genèse du podcast et sur la manière dont nos parcours respectifs nous ont menés à nous concentrer sur ces sujets. J'en profite pour rappeler que le nom du podcast, Sur le front climatique, vise à refléter d'une part l'étude de tous ces liens, mais aussi à montrer que nous allons bientôt devoir faire face à des conséquences qui pourraient mobiliser toutes nos forces en tant que civils ou en tant que militaires.
1: D'accord, alors je commence pour ce qui est du parcours. Je suis donc le co-directeur de cet observatoire depuis son lancement en 2016. Et Je suis par ailleurs chercheur au FNRS en Belgique. Euh, je dirige à l'Université de Liège un laboratoire qui s'occupe des liens entre changement climatique et migration et qui s'appelle l'Observatoire Hugo. Euh, et Je suis par ailleurs auteur principal pour le GIEC. J'ai notamment contribué à la rédaction du dernier rapport en date, le sixième rapport d'évaluation, notamment sur les questions de développement et d'inégalité, parce que je travaille en général sur les impacts humains du changement climatique. On rend bien compte que le changement climatique ne va pas seulement affecter les écosystèmes, mais également nos sociétés dans leur ensemble, et que tous les grands sujets politiques du XXIe siècle, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse de développement, qu'il s'agisse de justice sociale, d'inégalité, et naturellement aussi de paix et de sécurité, eh bien ces sujets seront traversés. Par la question climatique
0: Pour ma part, je me suis intéressée à ces thématiques après des études en relations internationales et en sciences du climat. J'étudiais plutôt les liens entre climat, économie, politique, géopolitique, mais c'est mon parcours personnel et professionnel qui m'a amenée à me questionner sur la question de la vulnérabilité. J'ai pris conscience de la vulnérabilité. Notre vulnérabilité et la vulnérabilité d'un système à flux tendu, mondialisé, inégalitaire, où les populations les plus précaires étaient exposées au changement climatique et à ses effets. J'ai donc rejoint l'IRIS pour consacrer mon temps à l'étude de ses conséquences, mais c'est grâce à l'Observatoire Défense et Climat, mis en œuvre par l'IRIS, mais placé sous le pilotage de la DGRIS avec la participation des armées et des grands organismes du ministère, que j'ai pu échanger directement avec des militaires sur ces sujets.
1: Et, et si ce podcast existe, c'est parce que le ministère est lui aussi mobilisé sur les questions climatiques et la mobilisation interministérielle française lors de l'organisation de la COP21 en 2015 a amené précisément le ministère des Armées à formaliser cet intérêt pour l'étude des conséquences sécuritaires des changements climatiques. Et c'est ainsi qu'au cours des cinq dernières années, les travaux des chercheurs de l'Observatoire ont permis aux forces armées françaises de s'approprier les enjeux des changements climatiques, que cela soit en rapport avec leur mission, avec leurs conditions d'opération, ou encore avec les potentielles tensions qui viendraient à s'exacerber à cause du climat. Et alors qu'on peut dire qu'en 2015, le sujet de la sécurité climatique était relativement peu commun, malgré le prix Nobel de la paix qui fut attribué au GIEC et à Al Gore en 2007, on peut dire qu'en 2021, il tend vraiment à gagner de l'importance, notamment au sein des arènes internationales, et 2021 a vraiment été une année clé, et donc c'est la raison aussi pour laquelle nous le lançons désormais en 2022, de manière à faire connaître au grand public l'ensemble de ses travaux. Parce qu'on croit en fait, à tort, que le changement climatique est l'affaire avant tout des climatologues ou des ministères de l'Environnement. Mais le changement climatique va avoir, et a déjà, de très nombreuses répercussions sur les modes de vie, la sécurité alimentaire, les conditions sanitaires, etc. Globalement, on peut déjà dire que le climat affecte la stabilité économique et politique. C'est ainsi que les phénomènes liés au changement climatique peuvent exacerber des situations qui sont déjà tendues, notamment pour l'accès aux ressources ou pour le partage des terres, parfois entre groupes ethniques différents. C'est la première catégorie des liens entre le changement climatique et la sécurité. Et Julia, je te laisse présenter les trois autres.
0: Oui, merci François. Effectivement, donc la, la première de ces catégories euh, revient sur les conséquences du changement climatique sur les populations et les risques de conflit. Je te propose de présenter la deuxième et je laisserai présenter la troisième pour bien faire la différence. Donc la deuxième catégorie, c'est celle qui va revenir sur les conditions d'opération. Au cœur des enjeux opérationnels se situe le fait que le changement climatique va venir modifier le cadre d'opération. Les théâtres d'opération vont exposer les soldats, leurs équipements, les performances de ces équipements, mais aussi les infrastructures des armées et la manière dont on opère à des conditions plus difficiles, des conditions plus chaudes. Il euh, y a un terme que j'aime bien, qui est utilisé parfois, euh, c'est le fait qu'on on parle de conditions abrasives. Euh, donc les conditions d'opération d'entraînement sont abrasives, elles vont mettre les corps, elles vont mettre les infrastructures, elles vont mettre le matériel euh, sous pression, et ça il faut l'anticiper. Je te laisse euh, peut-être parler de l'empreinte environnementale et climatique des armées, qui est le troisième point.
1: Et oui, ça nous amène naturellement à la troisième catégorie des liens entre climat et défense, c'est l'empreinte environnementale et climatique des armées, que ce soit en termes d'infrastructures, d'opérations ou d'entraînement. On réalise bien évidemment que l'empreinte carbone des armées, elle est assez gigantesque et ça inclut évidemment l'ensemble des opérations militaires a fortiori en période de conflit. On sait aussi que la dépendance des armées aux énergies fossiles crée des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement et dans la logistique. C'est pour ça que tous les pays conservent des réserves stratégiques de pétrole. Et ce point s'accompagne aussi de risques qui sont liés à la transition énergétique, à la fois des risques opérationnels et réglementaires, avec des contraintes normatives potentielles. Je
0: vais revenir sur le quatrième point, euh, qu'on envisage peut-être un peu moins facilement, c'est celui de l'impact du changement climatique sur la nature des missions des armées. Aujourd'hui, les armées doivent être prêtes. Ce sont les derniers recours en cas de crise. Et pour cela, il faut souligner le fait que ces armées, ce dernier recours doit être préparé au changement climatique. Sinon, on va y faire appel et ils ne seront pas en mesure d'y répondre. On va avoir recours de manière de plus en plus fréquente aux armées pour des missions de protection, des populations et de secours post-catastrophe. Il y a un terme anglais euh, qu'on résume en français à HADR pour Humanitarian Aid and Disaster Relief euh, qui recouvre véritablement cette mission des armées qui est de porter secours après l'événement euh, après l'occurrence d'un aléa naturel aux populations sinistrées. Les armées vont mettre à disposition de la sécurité civile des moyens de communication, des moyens de transport euh, du matériel. Et il faut anticiper le fait qu'on va y avoir recours de manière de plus en plus fréquente. Se pose alors la question de savoir si il revient aux armées de faire euh, ce travail de manière continue parce qu'on va avoir affaire à de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Il faut donc que les armées s'adaptent au changement climatique en modifiant la nature de certaines missions. Je rappelle, euh, enfin, avant de, de passer à une mission qui est plus celle de la protection de l'environnement, la règle des 4i, qui est que les armées interviennent si le reste des moyens matériels euh, de secours est inexistant, insuffisant, inadapté ou indisponible. La question va donc se poser, de manière simultanée sur le territoire métropolitain comme en Outre-mer, d'aléas naturels qui vont venir mettre à mal la capacité des forces de sécurité intérieure, de sécurité civile et des autres ministères de venir porter secours aux populations. Un dernier aspect des conséquences du changement climatique sur la nature de la mission des armées, c'est évidemment les opérations de protection de l'environnement. On peut souligner le fait que l'armée française conduit la mission, l'opération Héphaïstos, qui appuie les moyens du, du ministère de l'Intérieur pour la surveillance euh, des feux de forêt, du départ des feux de forêt chaque été. Évidemment, ce type de mission va sans doute être amené à, à être renforcé au vu euh, des canicules et des sécheresses qui nous attendent. Et puis, on peut aussi souligner le fait qu'un quart de l'activité de la marine nationale consiste à appliquer euh, le, le droit et l'action de l'État en mer, là aussi, quand il s'agit de faire face à des pollutions marines, euh, de s'assurer qu'il n'y a pas de pêche illégale ou de protéger certains espaces maritimes on peut se poser la question de la multiplication de ces espaces maritimes protégés ou du fait qu'il va falloir davantage s'occuper de protection de l'environnement alors que les pressions que l'on exerce sur les ressources naturelles à cause notamment du changement climatique se multiplient. Tous ces impacts du changement climatique, des changements climatiques, sur les missions, sur la nature des opérations, sur les conditions d'opération, sur l'empreinte environnementale et climatique des armées, et enfin sur les populations, sont étudiées, sont passées euh, à la loupe par les chercheurs de l'Observatoire. C'est notre travail depuis quelques années.
1: Merci Julia. Donc si je résume, dans ce podcast, on va aborder quatre catégories de liens entre le changement climatique et la défense. Tout d'abord, la manière dont le changement climatique va affecter les populations et va créer de nouvelles tensions Ensuite, la manière dont les opérations militaires vont être affectées par le changement climatique, leurs conditions d'opération. Troisièmement, la manière dont on peut réduire l'empreinte carbone des armées et des opérations militaires. Et ensuite, pour finir, la manière dont la nature des missions des armées va évoluer notamment vers du secours humanitaire ou vers des missions de protection de l'environnement. Et ça me permet de revenir sur les fonctions mêmes de l'observatoire ce qui peut permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de mieux comprendre notre discussion et la manière dont nous allons animer les prochains podcasts. Donc, l'Observatoire Défense et Climat est un outil de recherche au service du ministère des Armées. C'est un outil de veille, d'analyse, d'anticipation, mais aussi un outil de proposition. Et ses travaux lui permettent de mieux anticiper et de mieux prévoir les décennies à venir. Et donc notre rôle, à, à Julia et à moi-même, au sein de l'Observatoire Défense et Climat, c'est de coordonner ces études pour fournir des données au ministère des Armées sur la criticité des impacts et sur les meilleurs moyens pour y faire face dans plusieurs zones du monde. On va donc chercher à collecter un maximum de données et d'analyses concernant les impacts actuels et futurs, mais aussi concernant la manière dont ces impacts vont interagir avec des dynamiques économiques, politiques et sociales, pour finalement poser certains risques en termes de sécurité.
0: J'ajouterais une des raisons d'être de ce podcast, c'est qu'après avoir rassemblé toutes ces données, il nous semble important à nous, chercheurs, mais aussi à nous, en tant que citoyens, d'en partager les conclusions avec vous et d'inviter des personnes qui sont à l'origine de ces études ou des personnes qui peuvent agir, qui peuvent les mettre en œuvre et qui peuvent mettre en œuvre les recommandations que, que l'on porte. Et c'est ça qui nous tient à cœur au sein de ce podcast, c'est de partager tout ce travail avec vous. Nous espérons que les travaux de l'Observatoire contribuent à faire avancer le dialogue nécessaire entre la communauté de défense et la société civile. Ce dialogue est nécessaire d'une part pour réussir à atténuer les impacts des activités humaines, évidemment, mais aussi d'autre part pour mieux préparer les sociétés, la société française, à un monde plus chaud et plus difficile.
1: Et à propos de dialogue, je veux souligner ici le fait que nos travaux contribuent de façon substantielle à la coopération internationale notamment via la réalisation d'études régionales avec certains partenaires sur les conséquences du changement climatique en matière de sécurité et de défense. Et les collaborations établies entre acteurs de la défense autour de ces sujets sont aussi cruciales en fait, pour faire avancer les discussions au niveau international et elles vont prendre une importance d'autant plus grande à mesure que de plus en plus de ministères et d'acteurs de la défense vont se doter d'outils de réflexion sur ce sujet. Et d'ailleurs, quand on regarde autour de nous, c'est ce qui se passe concrètement. Les acteurs de la sécurité et de la défense intègrent de plus en plus le changement climatique dans leurs activités, que ce soit par exemple le Service européen pour l'action extérieure, l'OTAN, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou les ministères nationaux en charge de la défense. Et évidemment, nous allons revenir sur ces différents points avec des chercheurs qui vont analyser ces évolutions. C'est comme ça que les épisodes à venir vont notamment nous permettre d'aborder des thématiques aussi variées que la géo-ingénierie, c'est-à-dire les techniques de manipulation artificielle du climat. Les risques dans la région du Sahel, on a vu avec l'opération Barkhane à quel point le changement climatique était au cœur de ces risques dans la région. Évidemment, on abordera aussi les questions de stress hydrique. Euh, la France est désormais régulièrement touchée par des sécheresses et par des canicules. Comment est-ce que ces problèmes de stress hydrique posent des problèmes de sécurité dans diverses parties du monde Comment aussi est-ce que la transition énergétique va peser sur les matières premières Dans quelles conditions ces matières premières sont-elles extraites Et qu'est-ce que ça peut poser comme problème en termes de sécurité Ou évidemment d'autres risques comme les risques sanitaires. On sait que le changement climatique a un impact très lourd en termes de santé publique. Quels sont ces risques sanitaires et comment les armées peuvent-elles les prévenir voilà quelques-uns des sujets qui seront abordés au cours des prochains épisodes, mais il y en aura beaucoup, beaucoup, nous prévoyons en tout une petite trentaine d'épisodes.
0: Et nous voulons que ces épisodes soient interactifs et didactiques, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous également. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l'Observatoire Défense et Climat et ou sur les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous dans deux mois, puisque nous allons réfléchir ensemble à ces grands enjeux opérationnels. Merci beaucoup, à très vite, au revoir François. Au revoir Julia. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du Ministère des Armées.